0: Americana, quarta-feira, nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Está começando o Vox News. Fox
1: News, você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Polícia Civil, Faz operação contra desvios de cargas aqui na nossa região. Diretor de sindicato dos servidores afirma que a Prefeitura da Americana tem dinheiro para reajuste. Suplente afastada da Câmara Municipal apresenta sua defesa e espera voltar às sessões. Covid-19 não para de matar aqui em Americana ontem mais quatro óbitos confirmados. O Palmeiras vence no Mundial de Clubes e aguarda hoje o adversário da grande decisão. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã, desta ensolarada quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.678, aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia uma boa quarta-feira para todos os nossos ouvintes, nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição faço questão de sempre registrar aqui no começo do programa a maneira que você pode reclamar denunciar, apontar pauta sugerir matérias elogiar, ficar à vontade através de vários caminhos são quatro opções aqui temos as redes sociais da Vox temos o nosso e-mail principal que é jornalismo@vox90.com para casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller estouco O e-mail dele é Keller com kay 2 90com E o WhatsApp do jornalismo não é para ligação, é para mandar é, texto curto com o seu nome e o problema, para a gente divulgar aqui. O WhatsApp do Jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia. 9 de fevereiro a igreja católica celebra o dia de Santa Apolônia são seis e trinta e cinco infelizmente americana em micro região nós tivemos aqui algumas perdas irreparáveis eu aciono meu colega Keller Estouco que tem infelizmente duas notas de falecimento bom dia Keller.
2: bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News professora aposentada Vânia Aparecida Marangoni Ardito de 70 anos faleceu de causas naturais ontem. Ela estava em sua residência no bairro São Vito. De família tradicional americanense, Dona Vânia lecionou por mais de 30 anos na escola estadual Professor Arimenegato no bairro São Vito. Ela era casada com o um professor de educação física João Batista Ardito Neto, ainda deixa três filhos e dois netos. O corpo. Foi sepultado ontem no velório da saudade. Também faleceu, pessoa muito conhecida aqui em Americana e região, um dos mais conceituados profissionais da beleza da região, o cabeleireiro Sinésio Costa, de 58 anos, sócio-diretor do grupo Alisson Cabeleireiros aqui de Americana. O grupo Alisson, inclusive, postou nas redes sociais a seguinte nota. É com pesar que informamos que o sócio diretor do Alisson cabeleireiros acaba de fazer sua passagem. Foram mais de 40 anos dedicados a essa profissão linda e digna e em seu legado seguirá conosco não vamos parar descanse em paz nosso eterno amigo parceiro e pai Sinésio Costa. O Sinésio lutava contra um câncer que foi diagnosticado recentemente. Ele era casado deixa duas filhas Corpo será sepultado hoje no velório da Saudade. O velório será entre 7 e 10 e meia da manhã. Sepultamento Cemitério da
0: Saudade aqui em Americana. Obrigado, Kelly. 6 e 37. E, e perdemos também nessa semana o Ricardo Antônio Elias. Ricardo Elias, que pai da advogada, inclusive doutora Vanessa, nasci bem Elias Mendes. Ele foi cremado já e fica aqui o registro: o Ricardo Elias. Foi um grande colega nosso, da época do Rio Branco, jogava muita bola, futebol de campo, futebol de salão, chegou a jogar pela Ponte Preta de Campinas. Fica o registro aqui também nessa perda irreparável do Ricardo Antônio Elias. Eh, estava com problemas, tinha um câncer, eh, problemas no intestino, no pulmão, acabou não resistindo e foi embora precocemente. Em Americana são 6 horas e 38 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
2: e região. 6 horas e 38 e minutos, policiamento rodoviário informou ontem um acidente, quilômetro 80 da rodovia dos Bandeirantes, pista sentido interior. Houve um engavetamento envolvendo três carros de passeio. Ninguém ficou ferido, mas por conta desse acidente. Houve congestionamento de ao menos 3 quilômetros na região. Nesse instante, lentidão rodovia Ayanguera dois trechos, Grande São Paulo obras sendo executadas no quilômetro 30, pista expressa. Também lentidão entre os quilômetros 24 e 22, chegada à capital. Área urbana de Americana, amanhã algumas interdições em vias públicas entre uma e 5 e meia da tarde, parcial da Florindo Sibim, entre a Rua dos Coqueiros e a Avenida Brasil, no Jardim São Paulo, também parcial da Rua Antônio Giordano, entre Atírio Destro e Inesita Barroso, região do bairro Nova Carioba, essa interdição vai acontecer entre nove e meia da manhã e cinco da tarde e no próximo eh, na próxima sexta-feira, também outra informação eh, de interdição na Oriente Rosolém, entre as ruas 26, ali na região do Jardim São Domingos. Horário dessa interdição entre 8 da manhã e 1 da tarde. Keller estoco para o Vox News. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. Seis horas e quarenta minutos, algumas pessoas estão reclamando, mas eu quero registrar aqui, em nome até do Fernando Vieira, que mandou aí a mensagem em nome de vários moradores, a do Parque das Nações. O Parque das Nações é Americana tem três buracos que o DAI abriu há um mês lá, em três pontos, entre as ruas Florindo Sibim, Avenida Estados Unidos e a rua Nova Zelândia. Florindo Sibim e Estados Unidos e Nova Zelândia, um mês os buracos prejudicando muita gente ali na, no Parque das Nações. Está feito o registro, meu caro Fernando Vieira e moradores e ouvintes aqui do nosso Vox News. 20 minutos para 7 horas.
1: No Vox News. Vox News. Jota Júnior. E as informações do esporte. Bom
3: dia, Ju. Bom dia a todos. E a torcida do Palmeiras evidentemente não para de comemorar. Vitória sobre o Al-Ali e agora aguardar o adversário para a decisão de sábado. Será o Chelsea ou Al-Hilal? O jogo de hoje do Chelsea começa uma e meia da tarde no horário de Brasília. Enquanto isso, prossegue o Paulistão. Olha, cinco jogos hoje e jogos da quinta rodada, hein? Logo às três da tarde tem Ituano e Água Santa. Sete da noite, o São Paulo em casa contra o Santo André. Oito e meia da noite, o Bragantino recebe a Inter de Limeira. Nove e meia da noite, Ferroviária e Ponte Preta. E também Guarani e Botafogo. Santos, assim como o Corinthians, amanhã. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para meia-dia no programa 10 pontos. 6h42, 18 minutos para 7 horas. Será reaberto hoje. É isso mesmo, hoje, quarta-feira, das 10 da manhã até as 4 da tarde, o Bazar do Benaiá. Vamos ajudar o Benaiá, gente, uma entidade, uma instituição é, referência aqui americana e região que cuida dos nossos idosos, com todo o respeito dos nossos velhinhos. Bazar, então, das 10 da manhã hoje até as 4 horas da tarde, ali na rua Benaiá 290 no bairro Terra América. E não fecha para almoço, não, hein? Vai direto. A venda vai direto. Roupas femininas, masculinas, infantis, calçados, brinquedos tudo por dois reais, pelo menos foi o que me falaram, dois reais, É tudo muito barato e o dinheiro vai ser revertido para os benefícios dos nossos idosos. Bazar do Benaiá hoje, lá no próprio, na própria instituição. Seis e quarenta e três.
4: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Há um factoide que agora está exposto ao fiasco saiu o relatório de uma sindicância administrativa da superintendência regional da Polícia Federal né? assinada pelo chefe do setor de inteligência policial é sobre a suposta o suposto sigilo de documentos que o presidente usou numa fala né? e que está sendo criminalizado por isso vejam o que diz o, a conclusão da sindicância, que abordou a conduta do delegado Vitor Campos, que foi quem atendeu a um requerimento da Comissão Especial da Câmara, que tratava da PEC, do, do, do comprovante do voto, e de modo transparente, cumprindo todos os requisitos legais, eh, atendeu ao requerimento, né? passando por todas as autorizações necessárias. E, e o, a conclusão diz que verificou que não há determinação da autoridade policial ou decisão judicial que imponha a tramitação do inquérito sob sigilo ou segredo de justiça, nem classificação de documentos ou peças com algum grau de reserva. O delegado atendeu ao requerimento da Comissão Especial Uh, assinada pelo deputado Felipe Barros de modo transparente, seguindo todos os preceitos legais e administrativos pronto, esvaziou-se né? criaram mais um factoide, que agora esvaziou-se uh, enquanto isso uh, o, o presidente hoje está cuidando de não esvaziar mas de encher os canais de transposição do Rio São Francisco. Ontem ele esteve em Salgueiro uh, entregando lá a, as bombas que coordenam a distribuição das águas para Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte né? e hoje vê a chegada das águas, das chuvas que choveram no sul de Minas na Serra da Canastra, quase divisa com São Paulo, chegando ao Rio Grande do Norte. Ontem ele esteve lá numa barragem de Jati, uh, soltando as águas que vão chegar também à região metropolitana de Fortaleza. Conclusão, quando o dinheiro não vai para Cuba, não vai para Venezuela, não sai pelo ralo da Petrobras, das empreiteiras, da Caixa Econômica, né? quando tudo muda, o dinheiro consegue concluir uma obra que era só promessa, quase chantagem eleitoral, de um dia haver a transposição de São Francisco. Pois houve. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox News.
0: What's 982510626. Obrigado Alexandre, 6:46 14 minutos para 7 horas. Muita gente não conhecia o tal do Bruno Ayub até ontem, né? Bruno Ayub é um influenciador digital, um youtuber, né? Que apresenta podcasts sobre vários assuntos e ontem ele. Nessa semana ele falou uma grande bobagem Defendeu partido nazista no Brasil é, disse que é um direito Ser a favor dos nazistas Contra os judeus Ou seja, é um absurdo realmente ah, E ele acabou sendo demitido aí da, Das empresas que levam A nomenclatura Flow Entre as quais a Flow, produção de conteúdo audiovisual E a IB, holding de participações Foi demitido Depois ele pediu desculpas Dizendo que estava bêbado quando falou sobre a criação de um partido nazista no Brasil Mas não teve jeito, ele foi demitido E está fora do famoso, entre as pessoas que gostam desse tipo de, de comunicação O youtuber Bruno Ayub, o popular monarque Mas a americana se posicionou a respeito disso Através do pastor da igreja presbiteriana de Americana O pastor Ailton Gonçalves Dias Vamos ouvir, bom dia pastor
5: Bom dia, Júlio bom dia, amigos e ouvintes do Vox News. A minha fala nesta manhã é tão somente para repelir com veemência a fala do apresentador Monark ontem defendendo a criação de um partido nazista aqui no Brasil. Nós temos que entender que a nossa liberdade de expressão Ela tem limites que a própria lei, que a própria, o próprio bom senso nos impõe O nazismo foi com absoluta certeza a pior desgraça do século XX Levando à morte mais de seis milhões de judeus na Alemanha nazista e nós não podemos é, encarar isso com naturalidade uma pessoa defender livremente a criação de um partido que propõe a, o extermínio de pessoas ou que atinja a liberdade do outro então em nome dos cristãos presbiterianos eu creio que eu falo também em nome de outras denominações, repelir com veemência e demonstrar toda a nossa indignação contra a fala desse apresentador ontem eh, nas redes sociais. Obrigado, que Deus nos abençoe e nos livre de ideias como essa. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News
0: Quarta-feira de sol com ligeira variação de nuvens e poucas chances de chuva aqui na região de Americana e Campinas, segundo previsão do CEPAGRE, da Unicamp para hoje. A máxima, nesta quarta, vai a 30 graus. Calor hoje, hein? Aqui na Vox, agora 18 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: 10 minutinhos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,21%. O euro vale hoje R$ reais, redondinho, R$ reais. O dólar comercial, pequena alta ontem de 0,11%, fechou cotada R$ 5,261. Um. O dólar turismo também subiu R$ 5,423.
1: Vox, News As balas da polícia. Com Keller
2: Stocco. 10 minutos para 7 horas, a polícia civil prendeu cinco homens que integrava uma quadrilha que agia em vários estados da federação, uma quadrilha de caminhoneiros especializada em desvios de cargas. Quatro detenções aconteceram no Paraná, uma no Maranhão durante a operação fake. O trabalho investigativo coordenado pela delegacia de investigações gerais de Barretos Teve ainda o apoio de agentes da Polícia Civil de Santa Bárbara e também de outras regiões do estado, inclusive do Ceará. As investigações que levaram a operação tiveram início há pelo menos dois anos com a apresentação de um falso boletim de ocorrência de roubo apresentado por um motorista à empresa proprietária de uma carga de óleo que foi desviada. Com a descoberta da falsificação, as investigações foram intensificadas, inclusive com o uso de técnicas modernas e os integrantes da DIG identificaram a existência de um núcleo integrado por caminhoneiros que praticavam esses desvios de carga, aos quais procuravam outras delegacias do estado de São Paulo para comunicar falsos crimes se colocando como vítimas. Em outros casos, os criminosos também falsificavam os boletins de ocorrência para apresentar o documento às empresas vítimas. Essa operação foi denominada Fake devido à falsa comunicação de cada delito e um pelo menos um mandado de busca e apreensão foi cumprido aqui na nossa região, na cidade de Santa Bárbara. As investigações prosseguem no estado de São Paulo e também em outros estados da federação. Houve também a comunicação de um caso de eh, flagrante de tráfico de entorpecentes, denúncia chegou para a equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, ontem à noite, subinspetor Firmino, patrulheiros Silone e José, Rua Plácido Ribeiro Ferreira, região do Parque Zabane, foram apreendidas 82 porções de maconha. Um homem foi detido encaminhado para a unidade da polícia civil. A autoridade ratificou o mandado de prisão ele já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Furto de um carro na região da Vila Mariana. O furto ocorreu na rua Antônio Fernandes Moreno. Houve a comunicação do furto de um carro modelo palio. Também Houve a localização de uma caminhonete modelo Hilux ainda na região da Vila Mariana. Houve a comunicação desse delito do furto do utilitário ano 2018. O registro foi feito através da delegacia eletrônica. Proprietário do veículo recebeu uma comunicação da Polícia Militar e o veículo foi encontrado na região do bairro Vila Mariana. Porém, nenhum suspeito foi detido, caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. 6h54.
1: No Fox News, Fox News, entrevista especial.
0: Muito bem, na manhã desta quarta-feira, a gente recebe aqui nos estudos da Vox 90 o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Americana, Aires Ribeiro. O sindicato está tratando com a prefeitura, com o prefeito Chico Saideira já aconteceram três reuniões para se chegar aí a um entendimento, a um acordo, não só sobre atualização salarial dos servidores, sindicato pede 18,1%, prefeito ofereceu 10,16%, mas também outros uh, itens que estão na pauta deste ano. Aires, obrigado pela visita aqui na Vox 90, obrigado pela sua atenção com o jornalismo da Vox. Basicamente, após três reuniões, você está otimista ou está pessimista em relação ao que vocês querem? Bom dia.
6: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Vox News. Bom, Ju, é, quando o Chico foi eleito, criou-se um, um sentimento de esperança no servidor público, porque hoje, Ju, nós temos 25% de perdas salariais, 20% de inflação, 2% de adicionais de tempo de serviço e 3% que nós pagamos a mais de previdência. Então, o salário do servidor público ele caiu, reduziu 25%. Em 2020, todos os trabalhadores do Brasil tiveram seus salários reajustados. Em 2021, todos tiveram reajustados, só não os servidores públicos municipais. Então, e a prefeitura economizou e economizou muito. A receita da prefeitura cresceu assustadoramente, muito bom isso, é, e os servidores mostraram para o Chico, nós, Chico, nós temos 25% de perda, o que a gente pede é 20%. Tem capacidade? Tem, a receita comporta, não chega a 49% os 20% de aumento, de, de, aumento não, de reposição. Nós não estamos pedindo aumento, nós queremos que ele reponha somente a inflação. E com isso a gente consegue amenizar a tragédia que o servidor público está vivendo. Você tem uma noção, Ju, e ouvinte? Hoje a prefeitura passa direto para banco 13 milhões da folha de pagamento. Significa que o servidor público se enterrou em empréstimos. O servidor público se enterrou em cheque especial e se enterrou no cartão de crédito. Não dá para você sobreviver com este salário. Ah, mas o servidor ganha muito. Nós temos, por exemplo, um servidor que, que era operador de máquina pesada. Ele saiu da prefeitura ganhando três, foi para a CEL, que trabalha para a prefeitura ganhando cinco. Então, o servidor público não ganha alto salário. O servidor público, durante a pandemia, ele esteve presente. Ele não fugiu da sua responsabilidade. Ele atendeu no hospital com risco de vida. Ele atendeu na guarda municipal. Perdemos guardas municipais. Ele atendeu no dai, não deixou faltar água para a população. Ele atendeu na rua, em todos os locais. O professor teve que se reinventar. Ele teve que dar aula de casa, com seu equipamento, gastando sua energia e todos então, os servidores cumpriram com a sua obrigação de dar o um melhor de si para a população. Eu acho que agora é o momento de reconhecimento desse trabalho. Nós não queremos aumento, Chico. A gente só quer aquilo que nós perdemos, que é 20%. 10% que ele fala de aumento, não é aumento. 10% é metade do que nós perdemos. Metade. Não dá para receber só 10% sabendo que com 10%, a folha de pagamento chega no final do ano com 43%. Ele assumiu a administração do, do Omar gastando 46%. E agora ele quer fechar o ano com 43% eu acho que agora é a hora de investir um pouco nos seus colaboradores, nos seus colaboradores do servidor público.
0: Ores, você conhece alguma cidade da região que tenha dado esse nível de reposição na casa de 18%, 19%, 20% ou a Americana seria um
6: caso isolado? Muitos municípios deram a inflação de 2019 no mês, no, no ano de 2020. Então, os 3% que o Omar não deu, os municípios deram. E hoje a perda salarial desses municípios é 16%. Por exemplo, aqui de Jaguariúna, qual o prefeito ele é o, o coordenador da região dos municípios aqui de Campina, ele ofereceu 12% mais 3% parcelado. Então, é, a gente é, entende que como o prefeito só deu, não deu nada em 2020, então nós temos 3% a mais prefeitura que o prefeito de Santa Bárbara deu na cesta básica 20% e o Chico oferece 10% no salário e 10% na cesta básica então há muitos municípios que estão repondo as duas inflações é, que do ano de 2020 e 2021, porque ele deu 2019. No nosso caso, nós não tivemos a inflação 2019, não tivemos a inflação 2020, e não tivemos 2000, e agora estamos negociando 2021. Nós estamos
0: conversando aqui na Vox 90 com o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Americanos, Aires Ribeiro. Você acha que, politicamente, o Chico não está querendo pagar a conta do Omar, que no último ano de gestão não deu a reposição para os servidores, agora recaiu esse valor também, pelo que vocês pedem, nas costas do Chico. Você acha que tem política também nessa contraproposta do Chico?
6: Com certeza é uma decisão política, não é uma decisão.
0: E como você vê o não a não reposição que o Omar não deu
6: no último ano? Primeiro, o prefeito Omar, ele levou o juízo a erro, porque ele disse para o juiz que ele não tinha dinheiro para pagar 3%. E aí ele sai da prefeitura dizendo que deixou 60 milhões em caixa. Como assim? Se não tinha dinheiro que ia gastar 6 milhões a mais e deixa 60 milhões, então ele levou o juízo a erro. Então ele deixou uma dívida. Outra coisa, quando nós passamos de servidor estatutário e voltamos para o seletista, Ju, nós tínhamos direito a receber 3% que nós pagamos a mais. O Ameriprev devolveu o dinheiro para a prefeitura, para a prefeitura pagar nós. O Omar jogou na conta e não pagou. Fomos penalizados de novo. O Chico, quando ele assumiu a prefeitura, ele teria que repor a inflação de 2020 em 2021. Como a lei, é, um, a lei complementar 173 proibia, ele não o fez. Então ele deixou de os 5 pontos alguma coisa. E agora... Ele teria que repor pelo menos mais 10%. O acumulado das duas inflações dá 16%. Nós pedimos também para ele: oh, então, faz o seguinte, Chico: você traz a data base para janeiro e repõe a inflação de 2020 e 2021, e depois, lá na frente, se tiver recurso, nós negociamos a inflação com o mar. Não deu. E mesmo assim, ele não falou: só posso dar 10%. Então, foi uma decisão política, não foi uma decisão levando em consideração a, o, o custo da folha de pagamento. Interessante, Ju, que quando a gente sentou à mesa para negociar, a prefeitura, ela apresentou alguma, alguns valores que a gente não concorda. Foi aprovado o ano passado pela Câmara Municipal que o orçamento da prefeitura ia crescer 6,8. Se a prefeitura fez análise técnica e disse que vai crescer 6,8, não é um número qualquer, é um número estudado. Se a Câmara aprovou, então, nós consideramos que a, 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 a receita vai crescer 6,8%. Na mesa de negociação, ela diz não não vai crescer 6,8%, vai crescer só 5%. Então, ela reduziu o crescimento da receita para dizer que não tinha dinheiro. Então, essa manobra que a gente não consegue aceitar. Então, a receita no município, se vai crescer 6,8%, não é 5%. Ou ela enganou os vereadores, dizendo que ia crescer 6,8%. Então, essas coisas que a gente não consegue aceitar... A prefeitura tem dinheiro para pagar 20%. Bom, para encerrar, Aires, acho que a pergunta que interessa agora
0: para dezenas de milhares de pessoas que estão te ouvindo agora aqui na, na Vox. Há risco de greve se o, Chico, se o Chico não avançar? E quais são os próximos passos da diretoria do
6: sindicato? Hoje nós estamos fazendo, desde ontem, as assembleias nos setores para ouvir a categoria. Se a categoria falar aceito, Chico, a categoria aceitou, manda o projeto para a cama, morreu. Essa categoria falou, não aceita. Chico, a categoria não aceitou a sua proposta, nós pedimos reabertura das negociações para ver se há espaço ainda de negociação. Se ele abrir e a gente conseguir avançar, o que for avançado a gente leva de novo para a categoria. A não ser que ele fale, eu dou 20%, eu bato o martelo e aceito. Se ele falar, não, eu vou te dar 12, 13, 14, 15, eu levo de novo para a categoria. Se ele falar, não tem mais conversa, Aí sim, infelizmente, o servidor só tem um instrumento que é paralisar as atividades. É um momento muito ruim para fazer isso. A gente não gostaria de fazer isso. Então a gente pede que o Chico tenha sensibilidade e com carinho atenda aí um pouco mais o servidor público. Ok,
0: obrigado Aires pela visita aqui na Vox e tenha sucesso aí nas negociações com a
6: Prefeitura e na conversa com os servidores. Tenha um bom dia. Obrigado, João. Um abraço a todos que todos tenham um bom dia. A opinião
4: de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só as mudanças justas da Lei Rouanet, que agora já estão já estão em, em vigor. Né? É, a Lei Rouanet vinha sendo usada. Ela é de 1991. Por, por quem não precisava. Né? A gente que cobrava de ingresso aí 400 reais, 300, 500 reais, artista rico. Né? E, e geralmente tinha o favor político. Aí o artista apo, apoiava o presidente que lhe dava o dinheiro. Só que não era o presidente que estava dando. Era o, o, o dinheiro público, o dinheiro do público, o dinheiro dos impostos, né? As vantagens de quem não pagava imposto para botar na Lei Rouanet. Pois agora, a Lei Rouanet volta à sua origem. Como a Caixa Econômica voltou à sua origem de, de Banco Social. Né? A origem é promover a arte popular brasileira e a cultura popular brasileira. A cultura genuinamente nacional. Né? Não é promover espetáculos comerciais, né? show business. Não. Então, vejam, por exemplo, sabe quanto é que a gente subsidiava o cachê de alguns artistas? 45 mil de cachê para fazer um show. Agora o cachê é 3 mil. Isso é muito para um, um cantor que está começando e que vai fazer três shows por semana. É, é o suficiente. Imagina que nós subsidiávamos aluguel de um teatro por 2 milhões de aluguel, hoje o limite para o aluguel vai ser de 10 mil é, era um milhão o, o, o auxílio máximo para um artista agora é 500 mil né? quiser fazer uma grande obra claro que esse limite não vale para museus recuperação de patrimônio histórico para promo, promoção de festas populares né? da cultura popular Orquestras, né? aí o limite pode ser maior. E, e mais, uh, escritório de advocacia não é mais obrigatório para assessorar o processo. Aí a OAB, claro, né? primeiro o meu, né? já entrou no Supremo, assim como certos artistas famosos, foram à Corte Internacional de São José da Costa Rica para protestar. Né? É o direito de, de chorar o dinheiro que entrava fácil dinheiro do povo, que entrava duas vezes né? uma via imposto e depois outra via ingresso é, essa é a forma mais justa de usar o dinheiro do público para promover cultura e arte. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Dinâmico, direto e com credibilidade
1: Vox News
0: 7 horas e 8 minutos, junto com meu colega Kéder Estouff, vamos atualizar aqui os dados da Covid, porque ontem tivemos, infelizmente, mais quatro óbitos aqui em Americana, e com isso, são todos idosos, venho falando isso, a preocupação é especial nessa nova fase da doença, tem que ser com os idosos. Agora, a Americana tem 905 mortos em quase dois meses, dois anos de pandemia. Ontem, os óbitos confirmados foram estes. Uma mulher, uma idosa de 97 anos, do bairro Santo Antônio, um idoso de 96 anos do São Vito, outro idoso de 92 anos da Vila Bertini e um homem de 77 anos do Jardim Nossa Senhora do Carmo. Muita atenção então com os idosos para a Covid. Vacina americana tem para todo mundo. Basta agendar saúdeamericana.com.br. Kelly, como estava ontem à noite a ocupação dos leitos dos quatro hospitais que tratam, cuidam de Covid americana? Por favor.
2: No hospital municipal, taxa de ocupação de leitos com respiradores e 10 7 estão ocupados, 70% cento, enfermaria lotado acima da capacidade de 22, 31 leitos ocupados, ou seja, uma ocupação de 141%. Hospital São Lucas, 80% com respiradores, 4 leitos com pacientes, 31% sem respiradores. Cinco leitos ocupados de um total de 16 disponíveis. No Hospital São Francisco, 30% com respiradores, três leitos estão ocupados, 57% a taxa de enfermaria, oito leitos com pacientes. No Hospital Unimed, 83%. Ocupação de leitos com respiradores. De 6, 5 estão ocupados, 77% sem a necessidade dos aparelhos sete
0: leitos ocupados com pacientes. Sete horas e dez minutos, atenção micro e pequenos empresários, após o veto ao refis pelo presidente Bolsonaro, outro projeto de parcelamento de dívidas eu repito, para micro e pequenas empresas, esse projeto ainda tramita na Câmara dos Deputados de informações com o jornalista Felipe Moura.
7: Após o veto presidencial ao projeto de parcelamento de débitos das micro e pequenas empresas, conhecido como HELP, o deputado federal Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, disse nesta sexta-feira que vai insistir na tramitação do projeto de lei que estabelece o Programa Especial de Regularização Tributária em Razão da Covid-19, o PERT-Covid. Os dois projetos são semelhantes, mas o HELP tramitou mais rapidamente e foi aprovado no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro, porém, vetou integralmente a proposta. Segundo Heringer, o veto ao HELP reforça a importância de o Pert Covid continuar tramitando na Câmara, já que as dívidas tributárias das micro e pequenas empresas com o Simples continuam sem solução. Uma vez vetada,
3: o meu interesse me adobra, porque o objetivo que nós buscávamos não foi atendido referente frente ao veto do presidente. O presidente derrubou o projeto, então nós temos que insistir na nossa tese. O presidente eh, não legisla e é, e se a gente puder até derrubar o veto, é outra conversa. Mas enquanto isso não ocorre, vamos continuar penteando
7: e, e brigando para que o nosso projeto seja aprovado. O Pert Covid aguarda relator na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O projeto prevê a renegociação dos débitos tributários em 6, 120 ou 180 parcelas. Para os micro e pequenos negócios, o valor mínimo de cada parcela será de cem reais. Já para os micro empreendedores individuais, será de cinquenta. Reportagem Felipe Moura.
1: Os destaques da polícia
2: no Fox News. Vox News. Sete onze, duas apreensões de drogas ontem guarda civil municipal esteve na região do condomínio Vida Nova Rua Maranhão Praia Azul subinspetor Cauê Patrulheiro A Rodrigues um casal foi detido foram apreendidos 28 pinos com cocaína e duzentos e reais. O homem e a mulher foram levados para a unidade da polícia civil, porém foram liberados. Outra apreensão, trabalho desenvolvido por uma equipe da Ronda Ostensiva Romul Canil, patrulheiros o subinspetor a Fernandes, César e J Márcio, região ali do Parque do Jardim da Paz, Rua da Bondade, Dois adolescentes foram detidos: um de 17, outro de 16 anos. Foram localizados 76 pinos com cocaína, cinco pedras e crack, 36 porções de maconha. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e o adolescente de 17 anos permaneceu apreendido e o outro de 16 foi liberado. O adolescente de 17 anos. Foi detido, apreendido, será transferido para uma unidade da Fundação Casa, aqui do estado de São Paulo. Sete horas e treze minutos.
0: Muito obrigado, Kelly. 7 e 13 Para encerrar o Vox News, quero dar uma satisfação aqui para tantos ouvintes que estão mandando mensagens aqui no WhatsApp do jornalismo, o 982510626. É muita coisa, não vai dar tempo hoje de voltar a falar sobre as suas reivindicações. Mas além do encaminhar as suas reclamações para as prefeituras para os órgãos competentes amanhã no começo do programa eu prometo registrar todas as manifestações fiquem tranquilos, hoje não deu tempo mas vou encaminhar aí para resolver o problema, os problemas e vou registrar amanhã, promessa minha olha só, a suplente de, lá na Câmara Municipal Americana, a médica Rosângela Galhardo do Caro, do Partido Cidadania, ela ocupou por duas sessões a vaga do doutor Otto Kinsui que teve Covid, depois teve um problema cardíaco fez uma cirurgia cardíaca e está afastada só que depois de duas uh, sessões ela foi afastada não recebeu nenhum centavo da Câmara ainda, porque ela teria, tem um contrato porque ela é médica otorrinolaringologista com a Prefeitura, e não pode, se tem um contrato com a Prefeitura, pelo jeito não pode ela tinha 15 dias para apresentar sua defesa, protocolou ontem a sua defesa, não foi divulgado aí a imprensa o documento mas fez a sua defesa. Falei ontem com o presidente Tiago Martins, ele disse que está no departamento jurídico da Câmara a defesa da suplente de, de vereadora. Se a, o departamento jurídico emitir um parecer que ela está com razão e pode voltar a ser vereadora, imediatamente ela será reconduzida ao cargo. Se não der tempo para a sessão de amanhã, às duas horas, quem continua na vaga é o segundo suplente, Aliás, o terceiro suplente, na verdade, o Joãozinho do quiosque, ok? Mas a vereadora suplente, a médica Rosângela Galhar do Caro, já apresentou a sua defesa. Ela tinha 15 dias, em três dias úteis, ela já fez a sua defesa e garante que está uh, de forma legal e que pode exercer a vereança em Americana. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia faz operação contra desvios de carga aqui na nossa região. Diretor do sindicato dos servidores diz que a prefeitura de Americana tem dinheiro para reajuste. Suplente afastada da Câmara se defende oficialmente e espera voltar às sessões. Covid-19 não para de matar em Americana. Ontem, mais quatro óbitos confirmados. O Palmeiras vence o Auale no Mundial de Clubes e garante vaga na final do próximo sábado.